0: Hallo liebe Naturfotofreunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge im Naturfotocast, dem Podcast im deutschsprachigen Raum rund um unser Thema, das uns alle am allerliebsten beschäftigt, nämlich die Naturfotografie. Willkommen zurück an alle Stammhörer. Ich freue mich, dass du wieder einmal dabei bist und diesem Format hier treu bleibst. Ich merke, dass die Abonnentenzahlen stetig ansteigen und auch die Klickzahlen ansteigen. Und das freut mich natürlich sehr, denn das zeigt mir, dass ich mit diesem Podcast anscheinend doch irgendwas richtig mache und viele Leute damit anspreche, die das gerne hören. Von daher schön, dass du dabei bist und ich hoffe, du bleibst weiterhin diesem Format hier treu. Wenn du gerade zum allerersten Mal hier zuhörst, dann ein noch herzlicheres Willkommen zu diesem Podcast. Und ich hoffe, dass du am Ende dieser Folge der Meinung bist, dass das durchaus informativ war, was du hier gehört hast und vielleicht noch Lust hast, dir die zukünftigen Folgen auch noch anzuhören. Dann gerne den Podcast hier abonnieren auf dem Podcast-Portal, wo du jetzt gerade bist. Das würde mich sehr freuen. Und vor allem für dich ist das natürlich der Vorteil, dass du keine Folge mehr verpasst und direkt siehst, wenn eine neue Folge kommt. Weiterhin noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, bevor wir hier wirklich mit der eigentlichen Podcast-Folge hier starten. Und zwar habe ich ein neues Produkt rausgebracht, das ähm, heute, als diese Podcast-Folge erscheint, auch Release feiert. Und zwar kennst du vielleicht schon meinen Videokurs in Lightroom. Das habe ich hier schon öfters mal erwähnt. Ähm, falls du davon noch nie was gehört hast, schau gerne mal auf meiner Homepage kellerfoto.de einfach mal rein. Da findest du alle Infos dazu. In diesem Videokurs zeige ich dir, wie ich in Lightroom Classic meinen Workflow ordentlich zusammengestrichen habe und durch Workflow-Beschleuniger, die im Programm verfügbar sind, durch Tastenkürzel, durch Abkürzungen, durch Automatisierungen, die Lightroom alle selber bietet, meine Bildschirmzeit mal ordentlich geschrumpft habe und dadurch den großen Benefit habe, dass ich trotz großer Bildermengen, die ich teilweise handeln muss, eben bei weitem nicht mehr so viel Zeit wie früher vor der Kiste sitzen muss und eben mehr Zeit habe, um zu fotografieren oder andere schöne Dinge zu machen. Das setze ich einfach mal als bekannt voraus. Wie gesagt, falls nicht, kellerfoto.de ist meine Homepage. Da einfach mal reinschauen. Und auch für das was ich jetzt neu rausgebracht habe, auch da gerne mal reinschauen. Das ist nämlich ein Paket mit meinen Nature Presets. Das geht auch in die Richtung Lightroom, wenn du mit Lightroom arbeitest, ist das bestimmt interessant für dich, nämlich meine Bilder bearbeite ich eben seit über acht Jahren mit diesem Programm. Inzwischen habe ich über 1000 Bilder bearbeitet. Wie viele genau, keine Ahnung, müsste ich mal auslesen, kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr rekapitulieren, aber es waren auf jeden Fall eine vierstellige Summe, das ist sicher. Und in dieser Zeit habe ich mir natürlich ...eben diese ganzen Abkürzungen angeeignet, die eben im Videokurs erklärt werden. Unter anderem erkläre ich da auch, wie man sich eigene Vorgaben oder eigene Presets in Lightroom baut. Und das habe ich eben über die Jahre des Öfteren gemacht. Viel ähm, ausprobiert, viel verfeinert, viel wieder verworfen, einiges behalten. Und die zehn Presets, also sprich Entwicklungsvorgaben für Bilder, die ich einfach am häufigsten auf meine Naturbilder anwende, die habe ich jetzt eben in ein Paket gepackt und das stelle ich euch zur Verfügung, dass ihr das in eurem eigenen Lightroom nutzen könnt... Und da habt ihr eben meine favorisierten Styles, Looks, Bildgestaltungen, wie auch immer man das nennen mag, für eure eigenen Bilder und könnt das entweder eins zu eins übernehmen oder eben entsprechend modifizieren und eure eigenen Looks daraus bauen. Jedenfalls ist auch das ein ganz toller Zeitsparer, denn du lädst dein Bild in Lightroom, gehst in das Entwickelnmodul, klickst mit einem Mausklick auf eines meiner Presets und zack, wird eine fertige Bearbeitung vorgeschlagen. Die kann zu 100% wie die Faust aufs Auge passen, in vielen Fällen wird sie zu 50, 60, 70, 80, 90% Prozent schon passen und du wirst einfach nur mal ein paar Regler vielleicht noch ein bisschen nachjustieren müssen, weil einfach jedes Bild anders ist und dann wird das Ganze schon passen und innerhalb von einer oder zwei Minuten sollte dann dein Bild in vielen Fällen einfach schon fertig sein. Und du siehst eben, wie ich meine Regler schiebe in Lightroom, also wenn dir meine Bilder gefallen und du da neugierig bist, schau dir gerne mal dieses Preset Pack an, Nature Presets. 10 Entwicklungsvorgaben für Lightroom, kompatibel mit Lightroom Classic, Lightroom CC, Lightroom Mobile, Camera Raw in Photoshop und auch den alten Lightroom Versionen 4, 5 und 6, die es vor der Einführung der Creative Cloud gab. Auch da funktioniert das alles. Auf der Homepage sind entsprechende Vorher-Nachher-Bilder, dass du natürlich auch einen Eindruck hast, Okay, was bewirken denn diese Presets überhaupt, lohnt sich das für mich? Und wenn du denkst, dass sich das für dich lohnt, dann schlag da gerne zu, dieses Paket kostet 15 Euro. Es gibt viele Fotografen, die teilweise das Doppelte oder Dreifache für ihre Presets verlangen. Von daher finde ich, dass 15 Euro für 10 Entwicklungsvorgaben ein durchaus fairer Preis ist. Und ich hoffe einfach, dass du da einfach einen Benefit für deine eigene Fotografie hast. Und selbst wenn du sagst, okay, klingt interessant, brauche ich persönlich jetzt nicht, gib die Info doch gerne einem Freund oder Bekannten weiter, von dem du davon ausgehst, dass der vielleicht was damit anfangen kann. Gut, jetzt aber... Genug der einführenden Worte und der Eigenwerbung. Jetzt gehen wir einfach mal direkt in diese Folge hier rein. Ich spreche mit einem jungen Filmemacher aus dem Schwabenland, dem Clemens Keck. Er ist gerade Anfang 20 und hat sich nach der Schule zum Ziel gesetzt, mit dem Naturfilm durchzustarten und selbstständig als Naturfilmer zu überleben und auch was auf die Beine zu stellen. Und er hat schon ein ja, nicht unerhebliches Projekt direkt am Anfang seiner Laufbahn auf die Beine gestellt, nämlich er hat sich den lang gehegten Traum erfüllt, in Afrika zu filmen. Und er ist Ende 2019 bis Anfang 2020 für ein knappes halbes Jahr nach Afrika geflogen, mit ganz, ganz viel teurem Profi-Equipment und einem guten Freund im Gepäck. Und dort haben sie diverse Filme gedreht. Und mit Filme drehen meine ich jetzt nicht so 10 Minuten YouTube-Clips, sondern wirklich ähm, große Produktionen, die auch auf, auf Kinoleinwänden oder eben im TV durchaus vorzeigbar sind. Also komplette Dokumentarfilme, die eben im Schnitt dann noch mit einem professionellen Sprecher und Musik und so weiter vertont werden. Also das, was du manchmal eben in ID, ZDF und wie die ganzen Programme heißen, eben an Tierdokumentationen siehst. In dem Stil haben die Jungs dort einiges gedreht und der Clemens erzählt eben ähm, ja, sehr ehrlich, sehr witzig und sehr informativ über seine ganze Arbeit in Afrika. Und wir haben uns einfach so lange unterhalten und so gutes Gespräch gehabt, dass die Folge ein bisschen äh, ja, Überlänge hat. Und deswegen ist das ja der erste Teil. Ich habe das Gespräch ungefähr in der Mitte durchgeschnitten und den zweiten Teil werde ich dann in Kürze nach dieser Folge ebenfalls hier in dem Podcast ausstrahlen. Ja, der Clemens ist ein cooler Typ, hat wirklich... Ähm Schön aus dem Nähkästchen geplaudert, was er da alles erlebt hat. Und das ist einerseits informativ für alle, die auch Natur fotografieren oder insbesondere auch filmen wollen. Und andererseits, selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich bin nicht unbedingt der Filmer, ich will jetzt nicht wissen, wie man irgendwelche Kameras da bedient, hörst du trotzdem an, denn es ist einfach auch ähm, ja, sehr unterhaltsam. Und die Geschichten, die er dort erlebt hat, sind wirklich unglaublich. Also allein damit könnte man schon irgendwie ein Buch füllen. Und eine Comedy-Serie drehen, also wirklich haarsträubende Stories und viele brenzliche Situationen, aber eben auch viele total geile Situationen und ein super toller Blick hinter die Kulisse einer Filmproduktion. Das also gibt es alles in diesem doppelten Naturfotocast, das hier ist der erste Teil und jetzt genug der einführenden Worte, endlich mal Musik ab und viel Spaß mit dem Gespräch mit Clemens Keck rund um die Filmproduktion in Afrika, also dann, let's go! Hi Clemens, willkommen im Naturfotocast und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier mal reinzuschauen bzw. reinzusprechen, muss man eher sagen. Und wir werden uns gleich mal über dein Afrika-Filmprojekt unterhalten. Und bevor wir da mal im Detail reingehen und du da ein bisschen erzählen kannst, was du da so alles getrieben hast und gefilmt hast, für alle, die noch nicht wissen, wen ich gerade in der Leitung habe, sag vielleicht mal kurz ein paar einführende Worte zu dir und wie du mit der Naturfotografie bzw. eher mit der Naturfilmerei angefangen hast.
1: Ja, Servus Jochen, Servus liebe Zuhörer, ähm, mein Name ist Clemens Keck und ich mache schon seit ein paar Jahren Naturfilme. Habe ich angefangen mit zwölf Jahren hier im Garten äh, die Tiere zu filmen und dann hat sich das halt mit der Zeit immer mehr zu einer Passion entwickelt. Und ähm, ich hatte dann auch schon immer das Ziel, das mal als Beruf zu machen, schon seit Kindesbeinen und habe da dann an dem Ziel immer stetig dran gearbeitet, ähm, gute Sachen zu machen. Und hatte dann auch viele Leute, die mir viel Wissen und viel, viel Tipps gegeben haben, wie der Dietmar Nill oder der Jan Haft zum Beispiel, bei dem ich ein Praktikum gemacht habe. Und ähm, genau, jetzt bin ich da sozusagen mit der Zeit ähm, reingewachsen in das Naturfilm und mache das jetzt gerade als mein Job.
0: Okay, als dein Job heißt, du hast ja quasi ähm, Schule fertig gemacht und dann gesagt, okay, ich gehe nicht irgendwo in den, in Anführungszeichen, herkömmlichen Job, sondern ich fange direkt äh, mit dem an zu arbeiten und hast dich quasi selbstständig gemacht, oder?
1: Genau, genau. Also halt immer neben der Schule irgendwie ähm, noch gefilmt und dann immer irgendwelche Filme gemacht, die dann im Festival oder so eingereicht, wo ich nochmal gewonnen habe einmal den ersten Platz mit einem Schwarzspechtfilm, aber das ist jetzt auch schon sehr lange her. Und ähm, ja, dann hat sich das halt immer mehr so entwickelt und ähm, ich habe dann auch angefangen, äh, so Workshops zu machen und dann ähm, so Hütten für Greifvögel und, und Eisvögel zu vermieten und so konnte ich mir dann mit der Zeit halt ähm, auch meine Kameraausrüstung finanzieren, die ich dann ähm, von einem guten Freund abkaufen konnte. Genau, und ja, so... So war das oder so ist das.
0: Mhm. Ja, interessant. Und das Praktikum mit Jan Haft, vielleicht da mal kurz äh, reingehen. Wie kommt man da ran? Bewirbt man sich da ganz normal mit äh, Anschreiben Lebenslauf oder geht das über Connections? Weil ich denke, der lässt ja auch nicht irgendwie jeden Mal in seine Firma rein und ist auch schon einer der, ja, der größten, wenn nicht sogar der größte Naturfilmer in Deutschland. Ähm, ja, wie kamst du da ran?
1: Ja, da habe ich äh, mich halt beworben und... Ähm wurde dann angenommen und es war eine sehr tolle Zeit und äh, würde ich auch wieder hin. Ähm, ich habe aber dann äh, meinen großen Traum mit meinem Kollegen äh, ein Jahr nach Afrika zu gehen, ähm, jetzt dann im Oktober begonnen zu erfüllen und äh, bin jetzt seit ein paar Wochen wieder zurück, weil das war halt unser großes Ziel, da mal hinzugehen. Das hat man schon lange äh, geplant, um die Natur und das Erlebnis einfach mitzunehmen, ein halbes Jahr lang und ähm, und hat sich da auch das, das entwickelt, dass wir dann noch einen Film gemacht haben. Und äh, genau, so ist jetzt gerade der Stand der Lage.
0: Mhm. Ja, von langer Hand geplant, hast du gesagt, die Afrika-Geschichte. Vielleicht nehme ich da mal ein bisschen mit in diesen Planungsprozess. Da muss man wahrscheinlich schon sehr, sehr viele verschiedene Dinge planen und von Drehbuch schreiben, über Gepäck zusammenstellen, über irgendwie Visum beantragen, Route planen und so weiter und so fort. Vielleicht mal der Prozess von, von der fixen Idee, wir würden gerne mal nach Afrika, so abends beim Bier mal irgendwie ausgelobt, zu wirklich dem Zeitpunkt, wo man ins Flugzeug steigt mit äh, vollem Gepäck. Ähm, wie viel Zeit ist da verstrichen zwischen Idee und Umsetzung? Und, und wie, ging, wie habt ihr da die Planung so angegangen?
1: Ja, also das war so. Ähm, mein bester Freund, der heißt auch Clemens, ähm, und ich, wir sind zu irgendeiner Party gefahren äh, nach Tübingen. Das ist schon, schon, keine Ahnung, zwei Jahre oder so her. Und äh, er hatte dann die Idee, äh, ja, lass mal mit dem Auto ähm, von hier nach Afrika fahren, also von, 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 von Hechingen quasi nach Afrika runter.
0: Okay.
1: Und dann äh, war ich da natürlich, wenn ich da auch so ein Typ bin, der da voll am Start ist, so bei so irrenspinstiger Geschichte, habe ich da gesagt, ja, äh, machen wir, ziehen wir durch und so. Hat man dann halt immer so im, im, im Gedanke und so, aber irgendwann ähm, haben wir dann gesagt, okay, das ist natürlich äh, nicht, so, nicht so ungefährlich und auch ähm, da, da erreichst du irgendwie nichts, wenn du dann irgendwie ohne irgendwas zu filmen dann da und so. Klar, du erreichst schon, du hast krasse Erfahrungen und so, aber dann ähm, hat man halt die Idee, das irgendwie zu verknüpfen. Und ähm, dann hat sich da halt die Idee entwickelt, dass lass da einen Film machen. Dann wussten man am Anfang nicht so genau, ähm, ob man da einfach einen Naturfilm, also wirklich richtig krasser Naturfilm großzieht oder eher so eine Reportage und irgendwelche Sachen, ähm, die man noch nie so irgendwie gesehen hat oder irgendwelche Skandale oder irgend sowas halt aufzudecken aber dann ähm, hat sich relativ schnell dann doch äh, das altbewährte, des Naturfilm, durchgesetzt. Und äh, wir, hatte dann die, wir haben dann gesagt, okay, jetzt sind wir hier und jetzt ähm, ziehen wir durch, jetzt geben wir 100 Prozent und äh, machen dann einen richtig guten Naturfilm. Also das hat man halt am Anfang irgendwie gedacht, das kriegt man da eh nicht hin. Aber mir hatte dann halt viele gute Kontakte, wie der Florian Schott, ähm, dem ich da sehr dankbar bin. Das ist ein Regisseur vom zdf äh, der macht Sachen für Alte und so weiter. Der Alte, das ist so eine Krimiserie und den mhm. den, kan, also den kannte ich und ähm, ja, dann sind wir mit dem in Kontakt und äh, er hat uns dann da, also er wohnt da nämlich, genau das ist wichtig da dazu zu sagen, der Flo wohnt da
0: okay. und
1: der hat uns dann quasi auch geholfen, mit dem Auto und so und mit solchen Geschichten halt, wenn du da halt irgendwie mit 20 zu zweit nach Afrika gehst, da weißt du natürlich nicht, was auf dich zukommt irgendwie und ähm, genau, das war, das war ganz gut, dass wir da dann mit der Zeit äh, so ein Netzwerk aufgebaut haben, durch das wir dann auch den Film so machen konnten, wie er dann jetzt letztendlich ähm, ist. Das war sehr wichtig.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt schon vorab ähm, durchgeplant, okay, in, in, in welcher Zeit wollen wir welche Route abklappern, welche Spots wollen wir besuchen, welche Tiere wollen wir filmen, wie soll das Drehbuch sein, was soll so die, die Story vom Film sein oder seid ihr einfach eher so, einfach mal hingefahren, habt gemacht und dann am Schluss irgendwie so die, die, die Story aus dem Rohmaterial irgendwie zusammengeschustert. Also wie viel war improvisiert oder wie, wie deutsch habt ihr das alles
1: durchgeplant? Also... Also wie deutsch oder wie nicht deutsch, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, also am Anfang hatten wir halt äh, noch nicht so den genauen Plan. Aber dann ähm, die, ersten, die ersten zehn Tage oder so waren wir dann in Windhoek, das ist die Hauptstadt, um ein Auto zu organisieren. Und das ist ja da alles nicht so leicht mit der Versicherung und so. Aber das wird dann afrikanisch geregelt. Ähm, und... Äh, auf jeden Fall hat man dann da Zeit, in unserem Apartment äh, unser, unser Drehbuch quasi schon mal zu, zu schreiben und Ideen zu sammeln, was wir machen und wie und wo. Weil du kennst im Voraus die Berichte aus dem Reiseführer und aus dem Internet, aber so richtig, wenn du dann eben dort Leute kennst, dann weißt du ein bisschen mehr und dann dadurch, durch die ganzen Tipps und Ideen, hat sich das dann rausentwickelt und dann haben wir angefangen, ein Drehbuch zu schreiben oder halt so ein Skript, wie der Film dann am Ende aussieht, wie er aufgebaut ist und so weiter. Und das hat sich dann mit der Zeit immer wieder mehr, ähm, mehr und mehr. Äh, versponnen miteinander, also da hat man dann immer mal wieder die und die Idee und ähm, das ist dann so, also man hat so ein grobes äh, Gerücht und dann haben wir da mit der Zeit guckt, dass man da äh, das ausbessern und äh, verfeinern quasi. Mhm.
0: Und, und, und der, der finale Film ist jetzt worüber, also wenn du so einen Klappentext jetzt äh, vorlesen könntest, habt ihr einen Löwenrudel verfolgt oder einfach die, die Tierwelt Afrika allgemein gefilmt oder was ist so der, das Hauptthema, worum geht's?
1: Also es geht darum, dass wir quasi durch den Film quasi so führen, also man sieht uns da aber uns beide im Film, aber jetzt nicht so wie so, genau das war uns nämlich ganz wichtig, dass der Film nicht so wird wie so ein Roadtrip-Film oder sowas, wie man es ja zigmal schon im Internet gesehen hat, sondern wirklich der Schwerpunkt wirklich auf, geile Natur und geile Bilder. Also das, das ist der Schwerpunkt vom Film. So. Und ähm, der, der, der geht von verschiedenen Lebensräumen, von der Wüste, da fängt es an und dann geht es halt darum, wie die Tiere da mit der Trockenheit zurechtkommen und so weiter und so fort. Ich will da jetzt auch nicht zu so viel erzählen, weil dann ähm, fällt irgendwann die Spannung weg, aber ich kann es ja mal grob äh, skizzieren und dann geht es weiter in die Trockensavanne, was für Probleme da zum Beispiel der Klimawandel mit sich bringt. Ähm, meine Lieblingsszene, was man zwar auch schon ab und zu gesehen hat, aber das ist einfach der Knaller, die Löwenjagd, da haben wir so eine Löwengeschichte von zwei Löwinnen, die dann ähm, mit ihren Jungen da immer waren und die haben wir dann drei Wochen lang, haben wir die immer verfolgt, immer an der gleichen Stelle also in einem riesigen Nationalpark, das größte Nationalpark von, von Namibia. Und ähm, da, da wusste man halt, okay, da hat es richtig viele Löwen, da kann man das machen, da kriegt man das vielleicht. Das hat man auch hingeschrieben in der Löwejagd und so. Dachte aber niemals, dass das klappt. Und ähm, wir sind dann halt auch sehr, sehr ehrgeizig oder halt sehr, sehr passioniert. Du drehst schon auch irgendwann durch, wenn du wirklich drei Wochen lang jeden Morgen vor Sonnenaufgang aufstehst, um, und äh, da rausfährst dann und, das, und, und da immer guckst und dann verfolgst die halt und dann jagen sie irgendwie viel zu weit weg, du kannst null filmen um, und, und irgendwann hast du halt mal wirklich den Tag, das war so, da, da waren wir äh, im, im Auto, da da war ein guter Freund von uns noch dabei, der Tobias Kuhl, auch ein Naturfotograf, der hat uns da begleitet, Tobi, das verrückte Huhn, äh, aber wir sind alle verrückte Hühner, also das <lacht> bei und dann äh, war der auch noch dabei und hat Hinter immer fotografiert mit seinem fetten 600er und ich war Hinter im Kofferraum mit dem Stativ und der Red, das war immer eine enge Kiste und dann ging es da einem Auto zu und der Weißhaar, also der Clemens, der hat immer das Auto positioniert, das war auch echt ganz klasse, wie er das gemacht hat, wie wir da als Team dann immer zusammengearbeitet haben, dass das alles perfekt läuft, das wurde auch immer besser und mit dem Tobi dann, das war nochmal eine andere Hausnummer und an dem Tag oder in der Zeit war da der Tobi auch dabei und dann, dann war da die, das Zebra und wir alle vorne irgendwie und nichts gerichtet und wir sehen jetzt das Zebra und die Löwe ein bisschen weiter weg und dann so, ja scheiße, was machen wir jetzt, da müssen wir jetzt echt schnell, schnell reagieren. Und dann geht es dazu im Auto, da wird sich dann angeschrien, beleidigt, wie sonst noch mal was, das hätten wir mal filmen sollen eigentlich, ähm, okay. wie es da immer zu <lacht> Auto, ja, genau. wenn der Tobi irgendwie gewackelt hat oder ich habe irgendwie im Tobi irgendwas gemacht oder der Weißhaar ist irgendwie, äh, schreit einen an, man soll schneller nach hinten oder fährt irgendwie falsch hin und man schreit dann zurück, falsch und so geht es da halt immer zu, weil du da halt dann so im Stressmodus bist, weil du weißt, okay, das kleine Zebra hier, das hat hier keine Mutter dabei, das, ähm, die Löwe sind keine Ahnung, 300 Meter weg oder so, das, die, die packen das, die gehen da jetzt ran. Ja, und dann hat es halt, dann genau, dann ging der Kofferraum, hinten war immer der Kofferraum offen, äh, halt zum Hausfilmen, so eine Klappe und dann geht der Kofferraum nicht auf und ähm, der Weißhaar sitzt vorne und, und ich, ich, ich versuchte den Kofferraum aufzumachen, ich schlage dagegen, trete dagegen, wie so ein Verrückter, der so, kofferraum geht nicht auf und er steigt aus irgendwie, die Löwe war schon viel näher, die war schon richtig nah am Auto, äh, steigt aus, der Kollege macht es hinter auf äh, und dann schnell wieder ins Auto und ja, dann hat es gerade noch so, so klappt. also es hat, wir es dann gekriegt, das war aber eine knappe Nummer.
0: Okay, das ist, was mir jetzt eingefallen ist, wenn ihr da irgendwie am Auto rumruckelt und euch anschreit und alles, das, das ist doch laut ohne Ende. Also ist es den Löwen einfach scheißegal, weil normalerweise kennt man es ja so, wenn man an, an wilde Tiere rangeht, irgendwie äh, verstecken, äh, Tarnumhang drüber, anpirschen, leise sein und, und so weiter. Ist das kein Problem dort? oder?
1: Das stimmt, äh, genau, das ist eine gute Frage. Weil hier bei uns, ich mache jetzt gerade auch hier um wieder, für hier wieder viel Sache in der Natur, ein Habichtnest und sowas sind wir gerade ähm, und äh, da sind wir gerade auch viel im Film und da muss ich mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass wir hier in, in Deutschland die Tiere, sie sind ja scheu. Ähm, und äh, in Afrika ist es halt so, in, in den großen Nationalparks, da ähm, sind die Tiere halt, die sind da das Auto gewohnt. Also die sind nicht, wenn du aussteigst, das darfst du aber eigentlich nämlich nicht übrigens, ähm, wenn du aussteigst, dann... Ähm dann, dann hauen die ab von dir, also dann hauen die ab, aber wenn du in deinem Auto bist und, und da Geräusche, dann, die kennen das nicht, die sehen dich da nicht als Bein. also da hat es auch Wilderer und so weiter und ähm, die, äh, die gehen da halt zu Fuß ran und dann wissen sie, okay, die erschießen die, also vor allem auch die Nasonne und so weiter, das ist auch ein Thema im Film, ähm, und im Auto geht es eigentlich. Also es kommt darauf an, wenn, wenn man jetzt irgendwie irgendwelche Special-Vögel oder irgendwas so filmt oder irgendwelche Schlange und Chamäleons oder so, wo man da dreht, dann da muss man sich dann schon auch gut verhalten, also kann da nicht drum schreien und so. Aber jetzt im, im Auto, wenn da jetzt irgendwie in der Savanne dann irgendwas gefilmt wurde, also wir hätten es ja nicht durchgehend angeschrien, manchmal war es schon mal laut, aber das macht den Tiere nichts, nee.
0: Ja genau, das habe ich nämlich auch schon mal gehört, dass die, vor allem die Löwen, ähm Menschen erkennen und eher als Feind erkennen, dann abhauen, aber wenn, wenn Menschen im Auto drin sind, sehen die quasi nur das Auto als Einheit und kapieren nicht, dass in dem Auto ein Mensch sitzt, sondern die sehen quasi nur ein so ein Ding, das da rumfährt. Und deswegen haben sie da genau. keine, keine Schiss davor. Und wenn du sagst, die sind Autos gewöhnt in dem Gebiet, sind es dann auch die Nationalparks, wo, wo ich zum Beispiel nicht jetzt einfach Tourist wäre und sage, ey, ich will mal so eine Fotosafari da buchen vor Ort, aber dann auch die, die Touristentrucks da durchfahren, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, ähm mein Bruder und ich, mein Bruder war auch da, wir wollen vielleicht auch in, Zukunft, in naher Zukunft mal so Fototouren da machen, weil wir uns da ganz gut auskennen mittlerweile, wie das da alles läuft und so. Und da gibt es auch viele Leute, die das da anbieten. Wir kennen da auch Leute, die das machen. Aber das, das Ding ist, das ist, es gibt verschiedene Gebiete, wo wir waren. Wir waren ja nicht nur in Namibia, wir waren auch in Botswana und Zimbabwe. Und in Botswana kann ich nur sagen, da waren wir einen Monat, ähm, da war halt gar nichts mit Tourismus, da war es wirklich, ähm, das sind echt die krasse Geschichte, das war so eine richtige Expedition und das, ist so, so eine, das war echt krass, ähm, auf jeden Fall. Aber da ähm, in Namibia hat es schon ähm, auch, auch einige Leute immer, aber jetzt nicht, also ja, es kommt auch immer auf die Zeit an, also es gibt Zeiten, da waren gar keine Leute und ähm, es gab Zeiten, da gab es richtig viele das Gute ist immer, wenn die Leute dann irgendwas die, die sehen, dann was und dann halten die an. Und wenn da irgendwie ein Auto steht oder mehrere, dann weiß ich, okay, da, da muss irgendwas, da ist irgendwas Spannendes. Ähm, was natürlich auch manchmal zu Behinderungen führen kann, wenn du da filmen willst. Also, ähm, wir haben zum Beispiel mal. Äh, für, für, da musste man Aufnahme ähm, machen und die dann abgeben. Und ähm, da hatten wir ein bisschen Druck, weil man da noch keinen Leopard hatte zu dem Zeitpunkt. Und dann war da irgendwie ein Leopard und dann in mir hinten entdeckt, äh, der Weißhaar fährt irgendwie 100 und äh, irgendwo anders hin und schreit: Da ist ein Leopard, sieht ihn aus dem Augewinkel, das war echt krank. Ja, und dann. Äh, dann sehen dann wir da einen Leopard, filmet, filmet, wartet, bis er aufsteht, bis er mal ewig da sitzend hattet Und dann ist er aufgestanden irgendwann und läuft los und dann in dem Moment kommt er auch Und das ist dann, da muss manchmal echt Gas geben, irgendwie rückwärts, richtige Harakiri-Aktionen, dass dann irgendwie der kein Auto im Bild ist oder so. Genau,
0: ja. Okay, wenn du eben eben gesagt hast, ähm, ihr hattet Druck und musstet noch irgendwie einen leopard und Aufnahmen abliefern. Ähm, also habt ihr den Film quasi im, im Auftrag von einem, keine Ahnung, Fernsehsender, Produktionsstudio gemacht oder habt ihr quasi einen, einen eigenen Film gemacht, den, den ihr machen wolltet, ohne irgendwie externe Einflüsse und, äh, oder beides? oder Also
1: wo kamen die? Also, nee, ja. da hatten wir, wir hatten, wir hatten so zwei Auftragssachen ähm, und die haben wir dann gemacht und konnte nebenher noch unseren eigenen Film machen. Das war gut, unseren eigenen Film, den, den hatten wir eigentlich geplant, dass wir den jetzt in Deutschland, wenn wir wieder zurückkommen, der ist jetzt fertig geschnitten und so weiter, vorführt in Bayern und Baden-Württemberg, in Hallen und so, also mit vielen Leuten und Eintritt und so weiter, dann, dann hätten wir da auch so wie man das kalkuliert hat so unsere Kosten ganz gut wieder drin und ein kleines Plus aber das, das geht jetzt nicht, weil, ja, weil ähm,
0: Corona jetzt kam ne?
1: Corona, Corona schlägt zu überall und jetzt müssen wir da gerade irgendwie eine andere Methode finden wie man den Film irgendwie vermarktet kriegt, also unseren eigenen, weil das ist schon unser Herzstück ähm, genau und der ist, jetzt, der ist jetzt fertig geschnitten, denn ähm, haben wir locker drei, drei Wochen in richtig intensiver Arbeit äh, Da Weißer und ich zusammen geschnitten und ähm, der, du musst Color Grading machen und so weiter, das ganze Zeug ja. und jetzt, jetzt müssen wir gerade einen Textschreiber für den Film noch, also er ist fertig geschnitten und auch Musik und so ist, äh, alles gut, aber äh, jetzt muss halt nur der Text her, das ist auch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, das machen wir jetzt gerade und ähm, dann äh, lassen wir den von jedem Besprecher vom Schauspieler der den dann für uns bespricht und dann ist er fertig, genau.
0: Ja, okay. Und von, also von was habt ihr dann jetzt also jetzt finanziell gelebt in der ganzen Zeit in Afrika? Also habt ihr da irgendwie einen, von dem Auftraggeber, wir müssen jetzt nicht sagen, wer es ist, ja ist ja ohnehin wahrscheinlich mit Verschwiegenheit und so, habt ihr da irgendwie einen Vorschuss gekriegt oder habt ihr quasi von, von Ersparnissen gelebt und jetzt gehofft, dass ihr es im, im Nachhinein jetzt mit Vermarktung wieder reinkriegt von eurem Film oder... Irgendwie muss man ja sechs Monate über die Runden kommen, da unten.
1: Ja, genau. Also das ist so, du drückst äh, das dann erst, wenn der Film dann fertig ist. Ähm, und das dauert manchmal, also das dauert bei jedem Film ein äh, bisschen. Also mir da, hatte da schon, also mir hatte die Finanzierung da schon äh, vorher auch geregelt, äh, durch halt unsere Ersparnisse und... Ähm, durch, also ich habe halt viele Ansitzhütter und so weiter und, und, und Workshops oder, oder auch, wo man halt mal Geld verdient hat, hat man halt ähm, das Geld beiseite äh, gelegt, mhm. dann war man in der Viertel, äh, beim, beim Job, der Weißer war beim Daimler, hat da ähm, nur gut Nachtschicht und solche Sachen, haben wir dann noch gemacht und dann hat man sich da halt dadurch das dann erstmal vorfinanzieren können. Ähm, das Fatale war dann halt, was dann wirklich auch in, in eine finanzielle Notlage drüber hatten. Wir hatten eigentlich alles auch durchplant weit durchgeplant, aber uns sind halt insgesamt, äh, hatten wir am Anfang ein Auto gekauft, so ein alter Landrover, der hat uns aus sieben Wochen oder sechs Wochen durchgehalten. Und dann verreckt er dir halt irgendwann mitten in der Wüste, du stehst da irgendwie ohne nichts, mitten in der Pampa wirklich, das ist echt eine kranke Situation, dein Auto explodiert. Ähm, du stehst dann da, du weißt, okay, Scheiße, du hast ja deine ganze Kamerasache im, im, Koffer, äh, im Auto. Und, ähm, das ist sau teuer. Die, jederzeit kann dich eben überfallen, das ist ja nicht so, dass der äh, Friede Freude Eierkuchen wie hier, ja. da passierte das wahrscheinlich nicht, aber in Afrika ähm, in bestimmten Ecken und so weiter ist das schon krass und ähm, dann äh, gibt es halt immer wieder richtig hilfs, hilfsbereite Leute und das ist auch wirklich ähm, faszinierend, wie die Leute da drauf sind, ähm, also wir hatten bei unserem zweiten Auto, da waren wir im Okavango-Delta, ähm, das war auch eine richtig unfaire Geschichte von unserem Vermieter, der hat uns da richtig über den Tisch gezogen, weil das zweite Auto hat man dann, dann geliest, ge ge also ge gemietet, mhm. ähm, weil den Kauf wollten man nicht riskieren und es war dann auch alles versichert anscheinend. Ähm, Afrikas heißt der Typ, mietet da niemals ein Auto, ähm, richtig das Arschloch der Typ gewesen. Hat gesagt, es ist alles versichert und so weiter. Und dann, mir steht und mir steht Mitte in Botswana. Wir waren auf dem Weg zur Schreiseadler. Wir haben einen Schreiseadler gefilmt vom Boot. Wir hatten da einen Fischer, der ist mit uns da raus. Fünf Tage, das hat man mit dem ausgemacht, war aus dem Okavango-Delta raus, musste 400 Kilometer dahin fahren. Nach 100 Kilometern auf einmal, okay, das Auto ähm, gibt kein Gas mehr. Ähm, dann ist sofort angehalten und ähm, dann. Äh, Prüft, was los ist, kein Empfang, 40 Grad, Mitte im Nirwana, in Botswana hat es überall wilde Tiere, da ist nicht so wie in Namibia, in Namibia sind die Tiere in, in Nationalparks und so weiter, da ist null mit irgendwelche, also das sind überall Elefanten, Löwe, weiß was ich so. Okay. Ähm, dann stehe ich da und äh, ja, dann ist der Auto ähm, mal wieder kaputt, zweite, du bist richtig durch und dann kommt irgendwann jemand, und der schleppt dich einfach 300 Kilometer lang ab. Cool. Ähm, das wird in Deutschland nie jemand machen. Und äh, der Mann, der war mit seiner Frau beim Familienfest in Simbabwe. der war schon richtig weit gereist und richtig fertig eigentlich. Und ich sage der du so schon so viel. Und das war für den relativ viel Geld, weil die Leute, die verdienen da echt äh, viel weniger als hier in Deutschland, vielleicht 100 Euro im Monat, mhm. ist ein guter Lohn. Also natürlich nicht alle, es gibt auch richtig Zubereiche, äh, häufig auch viele weiße Farmer und so weiter. Das ist auch ein äh, Problem da irgendwie. Und, ähm, ja, und der, der Mann, der, der schleppt uns 300 Kilometer lang ab. Äh, in der Mitte reißt ihm seine komplette Verkleidung von seinem Auto <lacht> raus. Alter. Das ist ein Gasgeber. Und, Gas hat. und äh, da kann ich es mir nicht vorstellen. Und dann, und dann wir denken, der bringt uns jetzt um. Weißt du, komplette Verkleidung reißt ihm raus. Und dann, okay, was machen wir, der, der fährt uns jetzt nirgends mehr hin. dann steigt man aus, oh, sorry, sorry, I'm oh, so sorry, uh, no problem, man, I will fix it, we can drive. Uh, ja, <lacht> dann habe aufs Verdacht geschnallt und es ging weiter. Also das sind Wahnsinn. also Momente, wo du denkst, krass, krass. Und dann hatten wir da zum Glück die fünf Tage, wo man dann unseren Schreise Adler eh vom Boot aus filmen musste musste man mit einem Taxi in so, in so ein Dorf, es war gerade keine Fischsaison und dann hat man keine Fische und man hat Fische braucht, äh, wenn man da ein bisschen einen Fred Bollmann gemacht hat und die Seeadler angelockt hat und das hat auch funktioniert, hätte ich nie gedacht. Äh, und dann äh, haben, wir da, ja, haben wir da irgendwie äh, in alle möglichen Dörfer und das sind dann wirklich so richtige so Hütte, so wie Lebenhütter und so weiter und äh, da fährst du mit einem, mit einem Taxifahrer, den du quasi der ganze Tag bucht hast, mhm. äh, der da auch die Leute kennt zum Glück, ähm, fährst dann irgendwie in alle möglichen Dörfer auf der Suche nach Fisch ähm, und dann irgendwann erklärt sich dann mal jemand bereit, dir äh, was zu geben und dann äh, macht ihr die Gefriertruhe auf und die ist ohne Strom seit Wochen, der Fisch, der, boah, der war echt, der war echt heavy und dann, ähm, ja, am Ende ist uns das dann in so einem kaputten Auto ausgelaufen, der ganze Fisch. <lacht> <Aber> Geil. Ja, <lacht> da das war echt auch der Knaller. Ja, Und, äh, echt verrückt.
0: Und äh, hattet ihr mal auch so Negativerlebnisse? Also, dass euch wirklich mal einer abgezockt hat oder überfallen oder entführt oder was auch immer? Oder ist wirklich alles äh, glimpflich verlaufen am Ende?
1: Also, man war halt die ganze Zeit sehr vorsichtig weil halt die ganze Ausrüstung ist halt scheiße teuer ja. und es ist so alles was was wir haben so ähm, da ist unser ganzes Erspartes und so weiter drin, also und das brauchen wir auch, also da haben wir immer gut drauf aufpasst aber nichtsdestotrotz hatten wir eine neue GoPro und waren in der Stadt und äh, der weißer hatte so ein Täschchen da war die drin und da dann halt irgendwie ich steige dann in das Taxi viel zu viele Leute ein, die sitzen dann aufeinander drauf und äh, dann sitzt da wie in so einer Sardinenbüchse ja. äh, dann steigst ich aus und bemerkst, oh, die GoPro ist weg ähm, das war ein bisschen ärgerlich. Oder einmal wurde uns unser Mikrofon geklaut, wo wir unser Auto in der Reparatur hatten. Da war wir aber selber schuld, wenn man das Mikrofon irgendwie schlampigerweise im Auto liegen lassen hätten. Und dann war es halt weg danach. Aber sonst ist es halt so, teilweise du hast manchmal ähm, Situationen beim Einkaufen, ähm, dass du beim Einkaufen bist und dann... Ähm, springen irgendwie auf einmal zehn Leute um dein Auto rum und machen dir hinten die Tür auf und wollen da was rausholen und wollen irgendwas von dir. Und wenn, wenn du dann halt in der Situation bist, du kommst da neu an, bist noch, ähm, noch nicht braun, äh, dann erkenne die es sofort als Touri, weil, ja. du dann, weil du dann auch nicht weißt, wie du darauf reagieren sollst, weil dir tut die Leute auch echt sehr leid weil die da auch wirklich Hunger und so weiter leidet, ähm, 20 Prozent von der Bevölkerung in Namibia und ähm, dann weiß ich du nicht, dann gibts du immer was und so, aber das, das endet dann halt in dem Ganzen, dass du dann immer mehr Leute quasi um der Auto versammelst, regelrecht und äh, dir geht dann halt irgendwann echt mal, äh, ja, da denkst du halt irgendwann mal, okay, mir haben jetzt so teure Sachen im Auto, jetzt müssen wir hier mal einen Riegel vorschieben und, und da musst du halt irgendwie Präsenz zeigen und das irgendwie, dass dir sowas nicht passiert, dass du nicht ausgraubt wirst. Weil wir hatten so viele Leute getroffen, auf dem Campingplatz haben wir immer übernachtet, ähm, die ganze Zeit im Zelt. Das war auch so eine Sache, ein halbes Jahr im Zelt. Ähm, und da hatten wir viele Gespräche immer abends am Lagerfeuer und so weiter mit anderen Leuten und äh, pf, ja keine Ahnung locker. Fünf oder so wurde da schon ausgegraben währenddessen sie hier auf, auf Tour waren. Und wir wundern uns, dass uns das nie passiert ist. Aber wir haben uns dann halt auch irgendwann richtig verhalte und... Äh dann, dann geht das eigentlich klar.
0: Ja, aber das, gerade das richtige Verhalten stelle ich mir halt schwierig vor, weil du jetzt sagst, die, die Leute kommen irgendwie zu zehn um euer Auto, machen das Auto auf und so, ähm, also nicht, weil sie euch ausrauben wollen, sondern weil sie euch quasi anbetteln im Sinne von, ey, gebt uns auch mal was, ihr, ihr reichen weißen Männer so ungefähr, aber die Stimmung hätte auch umschlagen können, die hätten ja auch irgendwie, keine Ahnung, äh, Machete aus dem Kittel ziehen und sagen und so, und jetzt gibst du mir mal was, ob du willst oder nicht, also... Ich hätte irgendwie extrem zurückhaltend reagiert und gedacht: Ey, nehmt alles, was ihr wollt, aber Hauptsache ihr bringt mich nicht um, weil du kannst ja die Leute irgendwie gar nicht einschätzen. Ja, ab, also, ab,
1: das machen die eigentlich nicht. Also, also, die bringen einen jetzt nicht gleich um. Also, das, das, es gibt so Leute, ähm, aber so jetzt. Ja, also ja aber, aber, Ding,
0: aber, aber woher weißt du das, weißt du? Du, du? Wenn du neu da ankommst,
1: du kennst ja, die Mentalität
0: nicht so und.
1: Ja das weiß ich nicht. Und die Leute, die uns dann immer auch besucht haben, die haben dann auch immer gesagt, okay, mir gehen jetzt zum Einkaufen. Genau, und einer muss immer im Auto bleiben. Das ist natürlich die goldene Regel. Ja. Also das ist äh, der größte Fehler, den die Leute immer machen. Ähm, dann geht sie zu zweit zum Einkaufen oder zu dritt, also das ist ja noch holer und dann äh, stellt sie fest, okay, mein Auto wird jetzt aufbrauchen und das ganze Zeug ist draußen. Gut. Da muss halt immer, einer muss immer, also immer einem Auto. Das Auto ist nie außer Blick. Die Zelte sind immer an der Türe, ähm, die Sitzlehne ist so nach hinten gemacht, dass du unseren Tresor von unserer Kameraausrichtung nicht aufmachen kannst, der mit einer mega fetten Kette verankert ist im Auto. Mhm. Also mhm. da halt die Sicherheitsvorkehrungen quasi drauf und die ganz gut klappt.
0: Okay, ähm, mhm. ganz teures Equipment, lass uns da mal kurz drüber sprechen, also was, was konkret hattet ihr dabei an, an Kameras, an Objektiven, an Mikrofonen, Stativ? Speicherkarten, Festplatten, Laptop, keine Ahnung was. Kannst du da mal kurz aufzählen, ja. was da so, also was für Equipment man braucht, um solche Filme zu machen?
1: Ja, also mir ähm, Filme mit, mit RED, äh, also ich habe eine, eine RED, eine RED Epic. Um, die ist dann mit Teleobjektiv ausgestattet, mit V-Mount-Akkus, die halt auch echt teuer sind. So ein RED-Akku kostet 800 Euro. Okay, was, 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 was kostet die RED? Die ist ja auch sau teuer, ne?
0: ist ja schon eine Profikamera.
1: kamera Die RED um, von mir, die habe ich halt von einem guten Freund, habe ich die abkauft, gebraucht. Uh, sonst wäre die auch viel teurer für mich gewesen. aber um, so. Wenn eine neue, jetzt eine neue Red, die ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, aber die macht nach wie vor top Aufnahme, also die ist schon auf einem guten technischen Stand, äh, aber so eine neue Red kostet schon so mal 30.000 Euro locker. Wow, krass. Und da ist, da ist dann aber kein Zeug dabei. Also dann brauchst du nur einen Monitor, dann brauchst du ähm, Speicherkarte, die sind auch echt äh, nicht billig, die Speicherkarte sind schlimm teuer, die Akkus sind teuer, dann brauchst du verschiedene Mounts, wenn du dann Canon-Objektive hast und Nikon, dann brauchst du irgendwie zwei Mounts und ein Mount kostet dann auch wieder 400 Euro und so stückelt sich das dann halt gut hoch. Und Stative, gut, da hat mir der Dietmar zum Glück eins ausgeliehen, weil meins war zu dem Zeitpunkt kaputt und Drohne hat man dabei, genau, das ist aber auch noch so eine Sache, da hat es dann... Äh, auch noch Leute auskäufer, der Gamanda hat uns da nochmal seine Drohne ausklärt und äh, wir hatte dann unsere eigene Phantom, die war dann die Fernbedienung kaputt und, und das war dann voll die Krise mit der Fernbedienung von der Drohne und dann musstest du das irgendwie in Afrika hinkriegen, dass du wieder deine Drohne funktioniert, das war echt auch richtig stressig und belastend, aber es hat dann zum, irgendwie, kriegt man hat immer gesagt, wir haben immer Probleme, aber irgendwie in Afrika löst sich irgendwie jedes Problem. Also, Du hast zwar ein riesiges Problem, aber irgendwie es löst sich eh irgendwie. Also du musst dich dafür bemühen, dann hat es sich gelöst. Mhm. Und ähm, ja, Ding hat man nur so, so normale ähm, Kameras, DSLRs für äh, Zeitraffer und Fotos natürlich, Weitwinkel und Butter, ähm, also so ein Bonussack. Genau. Ja.
0: Jetzt muss ich mal eine ganz blöde, naive Frage einschieben. Auch die DSLR-Kameras, die können ja auch schon ganz gut filmen heutzutage. Was ist jetzt an einer Epic oder einer Red Epic so viel besser, dass man jetzt sagt, hey, wir brauchen so eine Kamera, warum filmst du nicht mit einem Spiegelreflex?
1: Also verschiedene Sachen sind in der Kamera besser. Also erstens mal das gesamte Handling. Du hast zum Beispiel einen viel größeren Monitor und so weiter, aber das sind jetzt nur so Kleinigkeiten oder die Schalten auch größer, du kannst es besser, besser handeln, aber das ist jetzt nur so ein kleiner Fakt. Zeitlupe kann die Kamera 120 Bilder oder 300 sogar in, in normaler in HD, 5K, 4K. Ähm, dann hat die halt bestimmte Bitrate, die man dann braucht, äh, wenn man irgendwie an ähm, irgendeinen Sender irgendwas zeigen will, dann braucht man bestimmte Bitrate von ähm, Kameras und äh, die sind halt auch sehr wichtig. Ähm, das mit der Bitrate ist ein sehr wichtiges Thema von der Farbtiefe äh, und, und wie gesagt auch Zeitlogik. Grad. Das ist auch so ein Punkt, ähm, da gibt es ja auch so Sonys und so weiter, aber die haben einfach nicht diese... Genau, Raw, genau das Nächste, die filmt in Raw und ähm, du hast dann halt die Möglichkeit zum Schluss, äh, wo ich mich auch noch nie so gut damit auskannt habe, aber jetzt dann langsam, ähm, der Weißer hat sich da richtig gut äh, neiggefuchst in das schneider und so weiter, ich, ich auch dann und da haben wir dann halt mit dem Raw, mit dem, mit dem Red Raw die Farbe und alles kannst du dann im Nachhinein, wie beim Bild, mhm. wie wenn du ein, ein wenn du ein Lightroom machst, dann kannst du alles rausholen nochmal und da da kannst du halt auch echt nochmal fett fett was rausholen.
0: dieses war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. In Kürze wird auch der zweite Teil zu diesem Gespräch ausgestrahlt, dann werden wir genau an der Stelle weitermachen, wo wir jetzt eben aufgehört haben und ich hoffe, es hat dir gefallen bis hierhin und wenn das so war, gehe ich stark davon aus, dass wir uns im zweiten Teil wiederhören. Bis dahin, eine gute Zeit, Peace out und ciao und bis zum nächsten Podcast.